0: 上回书说到啊，我们的男主人公刘明布找到了他的上上一任的十四路公交车的司机，从这个司机嘴里得到了消息呢，就是这个司机经历的诡异的事情，比我们想象的要可怕的多。刘明布手里现在有一枚金戒指，有一条项链，还有。一双鞋，一只鞋，这个红色的高跟鞋和这个戒指，还有这条项链都不能戴，因为上上一任的周炳坤周师傅戴了之后，他硬生生的把自己的无名指咬断了。那接下来又会发生怎样诡异的事情呢？灵车。第五章，奶奶生命的最后关头。周师傅嘱咐我：“不管你那驾驶座坐的有多不舒服，千万不能把它打开，因为。”你上一任的黄师傅就是因为打开了驾驶座，所以意外猝死的。所以千万记住，不能打开。我听了之后，现在的我是不会再打开看看这个驾驶座好奇是会出人命的。这前三任的司机，看似周炳坤没死。其实他的结局才是最悲惨的。原本该死的应该是他，可他疼老婆，让来历不明的珍珠项链给了自己的老婆戴，结果他老婆当了他的替死鬼。照这么推算的话，只要开过十四路公交车的司机，注定的结局都是死。幸好。我没结婚，也没有女朋友。自己虽然穷，但是不贪财。发现了牧民的财物，都是保留了下来，等待失主。如若不然，可能我已经没命再来找这周师傅了。在回去的车上，我一直在想，到底用什么借口去跟陈伟辞职呢？想着想着，手机。忽然响了，刚一接通，就听到第一句话就，就我就僵硬在了原地。名字，赶紧来中心医院一趟，你奶奶突发心梗，这次可能挺不过去了。电话是我爸打的，语气不稳，但是却很悲。我心头一颤，手臂开始哆嗦，我甚至都感觉到了脊梁骨都发凉了。奶奶突发心梗，会不会跟我有关系？我赶紧下了公交车，直接打了一辆出租，来到了中心医院，在重病房看到了奶奶。她眯着眼，脸上盖着氧气罩。他已经不能呼吸了，必须借助呼吸器来维持生命。病房的父亲、母亲、亲戚都红着眼走了出去。我妈说：“你奶奶想跟你单独聊聊。”我两腮发疼，想哭。这走到了奶奶床前，她颤巍巍地举起手，我赶紧握住她枯槁的手掌。他挤出了一丝笑容，说：“名字，啊，啥时候谈了个对象啊？”我一愣，刚开始没明白，以为奶奶是问我有没有谈对象。她一直很关心这事儿啊。没等我回话，奶奶竟然歪着头看着我左边，说：“闺女、啊，今年……”多大了？哦，二十二啊！俺们家小明子，嘿，二十六，女大三，抱金砖；女男大四，生鬼子，挺配的。奶奶对我的左边，时不时地说话，时不时地点头微笑，最后还伸出左手在虚空中抓了一下，然后又伸出右手抓住了我的手，然后两个手合并在了一起。名字，人家闺女从小命不好，想跟着你好好过日子。你可得对人家好点儿。我都傻了，见我发愣，奶奶严厉地说：“名字，你这是咋了？哼，不高兴啊？人家闺女浓眉大眼的，多好看，愿意跟着你这穷小子，你还不高兴啊？”奶奶语气很严厉，但其实很高兴。我以为奶奶回光返照，人已经糊涂了，就赶忙点头。啊，是啊，我会对她好的。好了，你让他们都进来吧，我吩咐一下后事。奶奶微笑的看了我一眼，又看了我左边一眼。我走出病房，父母亲戚没人注意我。他们涌进病房之后，快速办理了离院手续，回到家里，奶奶走了。据说，奶奶是笑着走的。父母亲戚不知奶奶为什么很高兴。我给陈伟打了一电话，简短的说明了一下事情，没等他安慰我，直接挂了电话。父母亲戚都在安置奶奶的后事。而我则是独自一人来到了漫无边际的田野里，我对着空旷的田野大声的吼：“你他妈到底是谁、啊？有种你出来搞我呀！你对一老太太下手，你他妈算什么东西？”不知骂了多久，我蹲在田野边上哭了起来。我不知道奶奶的死跟我有没有关系。听奶奶所说的话，我感觉她临走前并没有糊涂。小时候听老人讲，人在临死之前阳气最弱，是会看见一些不干净的东西。我很无助，很惊恐，我不知道接下来还会发生什么事情。在家守孝了一个星期之后。过了奶奶的头七，我这才重新去上班，心情好转了许多，也想明白了许多。佛说：“本来无一物，何处惹尘埃？”奶奶走了，其实是去享福了。坐车回到了房子店，我几乎连一口水都没喝，直奔陈伟的办公室。他正在填发车表，见我急急忙忙的冲进来，抬头就问：“哎，小刘，急啥呢？家里事儿办妥了吗？”我点头说：“嗯，陈哥，啊，那个，我想辞职。”我支支吾吾了一会儿，最终也找不到什么借口，索性啊，开门见山。陈伟一愣，问：“这干得好好的，干嘛辞职啊？”不会是因为家里的事儿吧？我说，不是，这几天还有点别的事儿，我抽不开身，所以就想辞职。陈伟哑然失笑，有点事儿就要辞职啊？还至于吗？要是有急事儿的话，我再批你几天假。我还没说话，陈伟又是一顿说，可谓是字字珠玑，句句带理。最后又神秘地笑着、哎：“还记不记得我跟你说过，咱不定期发福利呀、啊？”我点头。他说：“哎，做够半年，公司啊给配私家车；做够一年，公司给配一套一百平的房子。嘿、哎，这可不是瞎说。”我脸上略显欣喜，心里却在咒骂。坐够半年，给配私人飞机也不干。这细数前三位司机师傅，哪一个有好下场？而且，自从我应聘十四路公交司机之后，奶奶也忽然心肌梗塞离去。我不知道这跟十四路公交车有没有关系。我尽力说服自己，告诉自己，也许这些也就是些巧合。我脸上阴晴不定，陈伟拍着我的肩膀说：“呃，累的话，再放你三天假，好好玩玩。要不，陈哥带你去夜总会里转转？哎，一水水的妹子嘖嘖，那胸前揣着俩炸弹，一个比一个正点。呃，不了，我自己转转吧。”我走出了陈伟的办公室，这一刻呀。我感觉陈伟这个人，嘿，真不靠谱。回到了自己的宿舍，我开始收拾东西，心说：陈伟要是不放我走，哼，我就直接不要工资走。看了一眼抽屉里的女人身份证、高跟鞋、戒指、项链，我心说：这几样东西一会儿都放到十四路公交车上，就来一招高挂金印，直接走人吧。正收拾着，眼角余光啊，我就瞥见这桌子上放着一张 A4 纸，这纸张对折了一下，就放在桌子的正中间。我一愣，左右四看，心想这张纸也不是我放的呀。打开一看，上面写着这样的一段话：十四路公交车。你必须开下去。如果你的肉体走了，就由你的灵魂来开。<音>我手一哆嗦，纸条掉在了地上。我的呼吸是越来越粗重，心想：这张纸条谁放我桌上的？细数整个客运站能进我宿舍的只有陈伟，他是主管，有宿舍的钥匙。难不成是陈伟看我想走，故意吓我的？这么想也不对，因为我奶奶走的时候，我只是给陈伟打电话说请假，而辞职这件事儿，我是今天才说的，也就是十分钟之前才告诉陈伟。这期间，我俩一直在一起。这纸条绝对不是他放的。我又看了一眼纸条上面的字迹，娟秀非凡，而陈伟的字迹则潦草的很，肯定不是陈伟写的。我陷入了沉思之中，我不知道这究竟是鬼魂留下的，还是别人的恶作剧，因为杀人方法多种多样。比如黄师傅猝死，或许是仇人暗中下药；比如周师傅的老婆，或许是人为的、故意的车祸。至于第一任的司机，或许有可能是他犯困，一不小心踩了油门，撞死孕妇之后想开脱，所以咬牙说十四路公交车失灵了。而至于十四路公交车的待遇为什么这么高？或许不是因为闹鬼，而是因为现在已经没人会驾驶这种老式公交了，人才难求，所以待遇才这么好。内心不停的斗争，我极力的劝解自己，告诉自己，只要没用肉眼看到所谓的鬼魂，我说什么也不信。可我前几天亲眼看到黄师傅。又是怎么回事呢？一个月前他就死了，但我却在他死后见到了他，这又该如何解释？